0: Die brauchen noch was drunter. Ich sage man hört auch irgendwie nichts. Ne? Macht ja. also Zeichen oder nicht? Ich höre noch nichts. Jetzt hörst höre du mich? Ich. Jetzt höre ich dich, ja. Hörst du mich auch?
1: Ja, sehr gut. Ja, vielen Dank. Na also. Das ist doch toll.
0: Nein, das ist nicht gut. So.
1: Hm. Ah, du bist in der Küche.
0: Das ist so. toll.
1: Ich ja, ein Wunder
0: ein Wunder. Also das ist viel besser. Mein Gott, ich sehe ja schon das. Ja, die Frau hat mich den ganzen Tag getritzt hier. Soll ich Ihnen eine Bürste geben? Nein, brauchen Sie nicht. Die Bürste geben. Ich bin so verfallen im Auge und im Kopf. Ich weiß nicht, was er ist. Ja,
1: es ja, ist furchtbar. Mein Gott. Furchtbar.
0: <lacht> furchtbar. <lacht> ich habe noch nie ausgesehen.
1: Und ja, wo, genau. ist die zweite, wo ist die zweite Bürste? Das musst du ja nachher noch reinigen, ja,
0: das Ganze. Zeug. Nein, nein, nein. Zum reicht. reicht, reicht. Das Bürsten der Bürste reicht. <lacht> also los jetzt. Jetzt sehe ich dass ja selber also, ein Beispielgeber für deinen Tod. Kurz vom Tod. Ich sehe das. Oh Gott, das ist heute aber ganz schlecht. Ja, ja. Na, ich habe auch schlecht geschlafen, muss ich Ihnen sagen. Ja? Das ist doch eine schöne Arbeit. Ja. Nein, kam jetzt Quatsch. Ich muss ja. Also, Anwendung dieses Prinzips der Selbstbezüglichkeit, der Reflexion, das Bürsten der Bürste.
1: Ja, genau.
0: Das ist Reflexion. Und das ist ein schönes theoretisches Objekt. Bitte bei uns nachgucken, ja? Die Sammlung der theoretischen Objekte. Aber auch ich, ich wieder nicht schöner. Normalerweise heißt das, man wird etwas intelligenter, aber Kosmetik bitte. Ach so. Wir sind schon runter. na gut. Schön. Also,
1: also aber die Bürste, die, die schauen wir jetzt nicht nach. Also ich meine, also, wenn schon, dann machen wir ja den anderen, oder? Der ja. Tod muss abgeschafft werden. Diese verdammte Schweinerei muss aufhören. Wer ein Wort des Trostes spricht, ist ein Verräter. Ist das ja. eigentlich der, einer der berühmtesten Sätze, denkst du? Wenn ja, du
0: empirisch. Ja, ja. Und das war damals natürlich sehr heftig, weil es mit der Universitätsklinik von, von Göttingen mit einigen Vertretern ausgefochten wurde. Es ging, der Anlass war, dass die Ärzte den Exitus auf dem Tisch in Tabula äh, konstatierten wie äh, eine Gottesfügung. Und mhm. wenn es ihnen gelang, dann rechneten sie sich das hoch an und ließen sich auch entsprechend äh, honorieren. Äh, wenn es nicht gelang, dann hatte es eben ein Gottesurteil gegeben und der Patient lag nicht aus Unfähigkeit der Chirurgen, obwohl es ganz offensichtliche äh, state of the Art verfehlungen gegeben hatte im sondern der Verweis auf die Verantwortungslosigkeit des Schicksals genügte. Und das haben wir damals in Frage gestellt und gesagt, so kann es für die Angehörigen nicht weitergehen, so kann es auch im Hinblick auf die Versicherungsfragen nicht weitergehen. Die Ärzte sind zur Verantwortung gezwungen und wie kann man das etablieren?
1: Ja, genau, es war, ich denke.
0: Da war es der Aufruf, aller gemeinsam als gesellschaftliches Potenzial den willkürlichen Tod, den äh, kriegerisch erzwungenen Tod, den Kulturkampftod, den Hungertod etc. abzuschaffen. Und diese verdammte Schweinerei, dass die Menschen sich untereinander äh, zu Tode bringen, äh, endlich zu beseitigen. Das war der Ausgangspunkt. Genau. Und dann kam natürlich Und die gesamte Bewegung der... Hau ab. Die gesamten Bewegungen der, das war eine Fespe, die mich stechen wollte. Und dann kam die gesamte, ja genau, die gesamte Bewegung der äh, Vereisungsverewiger ähm, und so weiter. Also das ist dann alles sekundär gewesen. Primär war es dieser Kampf gegen den willkürlichen Tod, das willkürliche Abschlachten töten durch Gleichgültigkeit oder intentionale Begründung, Kulturkämpfe an erster Linie.
1: Aber also da hat sich ja dann eigentlich wirklich viel und schnell geändert. Also wenn ich jetzt denke, heute der hippokratische Eid der Ärzte, also wo, 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 wo diese Ärzte, diese Medizin, diese Industrie, ähm, jedes ähm, Körperorgan, äh, lebensnotwendige Körperorgan fast unendlich am Leben äh, erhalten können, künstlich so, also wo, wo, wo dann die Angehörigen plötzlich in die, in die Rolle kommen, sollen wir dich jetzt abstellen oder besetzt du jetzt gerade einen Beatmungsplatz, den andere sehr viel besser brauchen? Ähm, so. Also, es, also wir, wir haben heute, also wann hast du gesagt, war das die Tafel, das war?
0: Das war, glaube ich, 61 zum ersten Mal und dann ging es mehrfach durch die ganzen 60er Jahre.
1: Ja, ja, 1967 wird es hier verzeichnet. Also
0: auf jeden Fall hat ja, das sich das Druck, ja... 1967 ist der Druck, dieses Literaturblechprägung, die ist.
1: Ah, okay, ja.
0: Literaturblechprägung, also als äh, Schild in die Garagen, als Schild in die Kliniken. Da haben wir so eine mhm. Kampagne gemacht in der Klinik in Bad Godesberg durch einen äh, dort beschäftigten äh, Künstler, der ein äh, Sammler, ein äh, Arzt als Sammler, der Mann von Evelyn Weiss. Evelyn Weiß ist ja eine be bekannte Persönlichkeit äh, des Kunstgeschehens gewesen, auch mal Direktorin für kurze Zeit vom Ludwig Museum in Köln. Und durch die ist das dann in den Medizinbereich hineingerutscht und wir haben dann auch Kunst im Krankenhaus gemacht, Kunst in der Kaserne, Kunst bei äh, den verschiedenen sozialen Gruppierungen, um ihnen klar zu machen, worum es eigentlich äh, ging.
1: Also gut, jetzt Batson. Ja. Also der, der, der Abt Vicelli war da, ne? Ja. Und ähm, wir haben also natürlich auch über Tod und äh, Sterben ähm, gesprochen aus, äh, ich sage jetzt mal, privaten Gründen. Und, ähm, und dann hat er dann aber plötzlich erzählt, ja, ja, ähm, das, das war natürlich auch äh, in, in der Zeit, wie äh, oben das Barocke Kloster neu gebaut äh, wurde. Ähm, das war ein Riesenthema. Sterben war natürlich äh, für die Menschen damals auch eine, Schwierige Sache und wenn man sich nicht äh, von Asgeiern hat verfressen lassen wollen, dann war es natürlich wichtig, dass man sich zusammengetan hat um anständig beerdigt zu werden und die katholische Kirche hat die ganzen Zeremonien dazu erfunden und Halli, hallo. Und er hat dann einfach noch einmal, wenn du dich erinnerst, im, im, im großen Schiff auf der, auf der linken Seite, ist der eine Seitenaltar dem heiligen Benedikt gewidmet und der Bruderschaft zum Guten. Tod. Ja. Und, und äh, ich habe das nicht äh, gekannt. Ich wusste auch nicht, dass der heilige Benedikt ähm, stehend gestorben sei. Und das hat mich erinnert an die Situation. Ich habe den Eindruck, das war in Graz, wie wir da zusammengesessen sind in einer großen Runde. Und du das Versprechen abgenommen hast in die Runde, ich will dann stehend ähm, beerdigt werden. Und erstens wollte ich fragen, stimmt das? Habe ich das richtig in Erinnerung? Und falls ja, gilt das immer noch? Und dann ja. die dritte natürlich, was bedeutet das?
0: Als in Graz eine Initiative wunderbarer österreichischer Architekten, die den Senk die Senkrechtbestattung auf Friedhöfen propagierten, da ganz im Sinne der Einsparung von Raum, das heißt Senkrechtbestattung braucht nur ein Drittel der Fläche, die eine äh, Horizontalbestattung im Sarg äh, ermöglichte. Es war also eine Frage, wie nutzt man besser die Kirchhöfe, äh, die bestehenden Flächen aus, um eine immer größer werdende Bevölkerung auch unterbringen zu können. Aber was den Benedikt und die Bewegung, die du da im Katholischen ansprichst, ausmacht, gibt es natürlich von Seiten der katholischen Kirche einen Hinweis, der unüberbietbar ist, den die Kirche aber, da ihre Repräsentanten ja häufig eingeschränkt werden durch Dogmatiken, anstatt sich lebendig ins gegenwärtige Geschehen zu integrieren, vergessen haben, nämlich was sind schon die Verlängerung unseres eigenen Lebens, individuellen Lebens heute von durchschnittlich 25 Jahren meinetwegen vor 1000 Jahren über 50 Jahren zur Zeit Kant, der wurde ja schon mit 50 als edler Greis vom Rektor der Universität angesprochen bis zur heutigen Durchschnittsbevölkerungsalterung bei 80 liegend. Männer und Frauen natürlich different, aber immerhin was sind schon gewonnene 40 Jahre mehr Lebenszeit gegenüber dem Verlust der Gewissheit, der Unsterblichkeit der Seele? Insofern hat die Kulturgeschichte in Europa kapituliert und hat sich mit einem weniger 40 Jahre mehr Leben gegenüber unendlicher Ewigkeitserfahrung im Glauben äh, selbst im Geltungsanspruch gegen Null reduziert. So sehr das auch verständlich ist, dass der individuelle Lebende ähm, die natürlich ihm gegebenen Selbsterhaltungsantrieb so lange es irgend geht durchhalten will, also so lange lebt, wie es überhaupt geht, das ist alles verständlich. Wenn du dafür aber zahlst, mit dem Verlust des Ewigkeits, der Ewigkeitsgewissheit, wie sie den christliche Glauben und viele andere Glaubensgemeinschaften natürlich analog äh, vermittelt haben, wenn du das eintauschst, dann hast du nichts gewonnen, sondern verloren. Denn 40 Jahre mehr zu leben, ist wirklich eine Unerheblichkeit gegenüber der Gewissheit von Ewigkeit. Und das ist die Situation. Wir leben zwar alle länger, aber die Ungewissheit, auf die hin wir leben, die Offenheit sozusagen aller Nichtigkeiten, die Eröffnung des nackten, brutalen Nichts als Modell Müllschlucker, des Universums äh, hat uns weit zurückgeworfen in der Orientierung auf das Bleibende, auf die Dauer, also auf die Existenz der Menschen auf dieser Erde und natürlich alle anderen Lebens von äh, Bakterien über die Gräser bis zu den Würmern und schließlich den Säugetieren, an deren Spitze wir zu glänzen versuchen. Es ist also äh, dann natürlich dass man bei Verlustdrohung schon, erst recht bei heutigem Verlust, versucht, Ewigkeit zu erzwingen. Große politische Machtrolleninhaber waren samt und sonders darum bemüht, das Absolute zu erzwingen. Durch Suprematie Vorstellung, durch äh, Legitimation im Erfolg. Wir haben uns durchgesetzt, wir haben die Pyramiden gebaut, wir haben äh, die großen Institutionen in die Welt gebracht, die alles individuelle Leben weit übernehmen, du bist nichts, dein Volk ist alles, alle diese schönen Vorstellungen der Erzwingung von Dauer äh, glaubhaft vertreten konnten und auch Anhänger fanden, reichlich Anhänger fanden. Aber auch das ist inzwischen vorbei. Denn inzwischen sind die Institutionen genauso wanken, die Nationen genauso wanken, das kollektive Gedächtnis genauso wanken. Das muss man sich mal vorstellen, was auf der Ebene der Todeserfahrung an Verlusten zu verzeichnen ist. Äh, wenn die Lokra in den Krieg zogen, dann begingen sie scheinbar eine unverzeihliche militärische Idiotie, wenn sie mitten in der Phalanx, also der wechselseitig sich deckenden Schildträger, eine Lücke ließen. Weil da konnte der Gegner reinstoßen und dann die ganze Phalanx auseinanderdividieren. Nein, die Lokra wussten, dass in dieser Lücke Ajax, ihr großer Kulturbringer und Held, mitmarschierte sodass gerade da in der Phalanx, in der eine Lücke war, plötzlich die Speerspitze der ganzen logischen Armeebewegung oder der Bürgerarmeebewegung äh, erfolgreich war, weil in der Mitte eben der Tote äh, präsent war. Als man schließlich nicht mehr dafür sorgen konnte, dass die Lebenden die das Absolute erzwingen, hat man die Toten aufgerufen und sie zu Repräsentanten des Ewigkeitsprinzips gemacht. Wenn schon nicht die Seelen auf ewig in irgendeiner göttlichen Sphäre beheimatet bleiben konnten, jenseits des Stroms, des Vergessen, äh, untergingen, dann musste man im gesellschaftlichen Alltag dafür sorgen, dass durch Memorialpraxis, durch Denkmäler, durch rituelle Erinnerungsleistungen die Gegenwart der vergangenen Helden, möglich war, dass la presenza del passato, die Gegenwart des Vergangenen, repräsentiert wurde. Und damit setzt ein neuer Kulturschub in den Gesellschaften der Welt ein, vornehmlich natürlich ab 1400 im Wesentlichen im Westen, geprägt durch alle diese Techniken der Manifestation der Toten. Sagen wir mal, Konrad Ferdinand Mayer, euer Schweizer, Schweizer Nationalheros, hat ja noch vor 100 Jahren dichten können, Ihr Toten, ihr, wir Toten, wir Toten sind größere Heere als ihr da auf der Erde und auf dem Meere. Und er, er düchtete dann, welchen Beitrag die Toten, die diese Mitteilung an die Lebenden bringen, für das Überleben der jeweils gerade jetzt Lebenden, also der Zukunftskollegen im Grabe, doutre spielten. Mit anderen Worten, es ging so weit, dass man die Verlebendigung der Toten, Ermöglichte. Der Höhepunkt dieser Verlebendigung der Totenzeremonie ist der 9. November in München gewesen, wo Hitler den äh, katastrophalen Ausgang seiner Rebellion vom 9. November 1923 jährlich wiederholte mit einem Appell auf dem Königsplatz, äh, der fantastisch äh, die gesamte historische Entwicklung der Vergegenwärtung der Toten äh, manifestierte. Da wurden nämlich äh, zwischen den von ihm neu neoklassistisch entwickelten Kultstätten äh, die äh, Tausendschaften äh, von Mitte Soldaten äh, präsentiert, vor allem also der SA, der SS und äh, schließlich der Armee, äh, die wie beim Armeeappell bei Nennung äh, eines Namens das ist der Sinn des Appells, um festzustellen, ob alle Soldaten da sind, jeweils hier riefen. Das heißt, es wurden die Namen der Toten genannt und alle, die auf dem Platz standen, diese 10.000 Leute, antworteten kollektiv mit hier. Das heißt, sie, die 10.000 Lebenden, repräsentierten die aufgerufenen Toten. Sie standen dafür, dass diese Toten lebendig waren. Also die Lokra-Praxis mit Ajax war in Deutschland jährliches Hochfest, der Macht des Todes und der Anbetung der Toten, der Memorialpraxis, das ging bis zurück zu Siegfried. Ich habe gerade jetzt am Wochenende ein Erlebnis gehabt, das wirklich unglaublich jenseits aller Faschismen, jeder Totalitarismen, ein unbebares Erleben mir aufzwang und vielleicht auch allen, die da waren, wir waren nämlich in den Abraumgruben für die Braunkohle in Lützerath, also kurz vor diesem kleinen Wäldchen, äh, in äh, dem der Kulturkampf zwischen der kapitalistischen Großindustrie, äh, getragen von RWE, und den Menschen, die in diesen Territorien leben, äh, geführt wurde. Ähm, das äh, ist. Unglaublich, weil plötzlich, wenn man dorthin geht, die Vorstellung kann man gar nicht mit sich nehmen, es ist völlig unmöglich, das vorher zu imaginieren. Keine Wagner-Oper in bereuth hat je auch nur annähernd einen solchen Eindruck entwickelt, obwohl sie dasselbe Thema behandelt, nämlich äh, den Kampf Siegfrieds gegen den Drachen. Jetzt kämpfen da kleine Leute, Studenten und junge Leute mit Holzschwertchen, und Papierschnitzel beschriebenen Leimwänden und bemalten Wandwänden gegen den Drachen, der die Kohle aus der Baumkohle aus der Erde holt. Diese Maschinerie ist tatsächlich der Inbegriff des Drachen, gegen den Siegfried kämpfen muss. Es ist unglaublich, wenn du da hingehst, dann weißt du plötzlich, warum es einen Wagner-Faszination je gegeben hat. Die haben das, Fritz Lang hat das ja in seinem Lieblungenfink allen nochmal vermittelt, die haben da tatsächlich diesen Moment zum Inbegriff des Kulturkampfes gemacht der Lebenden gegen den Tod indem sie Siegfried in den Kampf gegen Drachen schickten, um sich dann mit dem Blut der Toten, das heißt mit den Leistungen des Toten, mit dem Leben der Toten unsterblich selber machen zu werden, unverwundbar also als Arbeitstiere, Stehlern zu entfalten und was es als an Vorstellungen gegeben hat, die alle bei heute jemals organisiert wurden der Kampf dieser jungen Leute gegen den irrwitzigen Drachen, ich weiß gar nicht, wie, wie viel, 100 Meter äh, Länge und äh, 30, 40 Meter Höhe, so ein Stahlkoloss, der dann sich in den Berg frisst, äh, plötzlich die gesamte Wagner-Operei auf ein Niveau hebt, dass man sagen würde, jetzt versteht man, was dahinter an realpolitischen Erfahrungen äh, zu sehen ist. Ja, Das ist eine ganz kleine Abbildung, die die Wirklichkeit des Drachengerüstes gar nicht wiedergeben. Das sind ja nur kräne Abraham-Bagger, die du jetzt gesehen hast. Du hast die Maschinerie selber noch gar nicht vorgeführt. Also unbeschreiblich. nein, die, die hier am Rande nagen, das oben sind nur kleine Zusatzgeräte. Es ist wahnsinnig. Und dann geht es durch die gesamte Kulturgeschichte. Ja? Plötzlich merkst du, dass du, wenn du runtersteigst, die Gesamtverwandlung unseres Weltbildes miterlebst. Früher war der Blick nach oben, der Blick zu den Göttern, die Apotheose hinauf zu den Göttern, an den Sternenhimmel fixiert in, im Sinne der ewigen Konstatierung deiner guten Kulturleistung, auch wenn damit dummes Zeug betrieben wurde, wenn Caligula, auch Caligula sich vergöttlichen lassen wollte und auch sein Pferd mitnahm. Aber immerhin, Pegasus haben wir ja oben. Es war jedenfalls so, dass alles, was die Zukunft, die Ewigkeit anbelangt, den Weg nach oben verlangte. Seit dem Ersten Weltkrieg, seit der Einführung äh, der Massenartilleriebeschießungen und der, vor allem der Luftwaffe äh, ist der Himmel nicht mehr offen. Es kommt der Tod von oben. Das heißt, aus den Sphäre des Himmlischen, aus der Sphäre der äh, Vermittlung aufs Jenseits äh, wirst du runtergeduckt in die Erde. Und plötzlich ist diese ausgehobene Grube nicht nur in Assoziation an Bunker und an Laufgräben, an Schutzgräben, Splittergräben so etwas wie der Inbegriff der Hoffnung aufs Überleben, sondern es stellt sich plötzlich heraus, dass das das Modell der Vorhölle äh, gewesene Terrain plötzlich zum Modell äh, des äh, ewigen Lebens äh, werden kann. Man hat, wenn man das überlegt, dort, zum ersten Mal die Möglichkeit, die ganze Kulturgeschichte Europas wiederzuerkennen, und speziell der Deutschen, sagen wir mal, Europas insofern, als man, wenn mit Dante dort heruntermarschiert in die Vorhölle, und Jesus und Thomas Mann und Vergil und Dante waren ja nicht in der Hölle, sondern in der Vorhölle, die vom Papst Benedikt, dem deutschen, arroganten Papst, aufgehoben worden ist, weil er sagt, da glaubt ja keiner mehr dran. Das war 1906 der Fall. Stimmt das 1906? 1906 oder 7? 2006, 2006 oder 2007, ja. Wir fuhren noch gerade auf irgendeinem Weg nach Baden-Baden, als wir eine Nachricht hörten und hörten, dass dieser Mensch anstandslos, das heißt, völliger theologischer Verwahrlosung, die Vorhölle aufgehoben hat und damit das gesamte europäische Denken in der Topografie der Ewigkeit zerstört hat die Vorzimmer, die Vorlust, die Vor alles, vor Ort abgeschnitten. Na ja, gut, das kennen wir schon. Aber wenn du darunter gehst, hast du wirklich plötzlich die Umkehr aller unserer Topografien des, der Hoffnung und die Topografie des Terrors. Das ist schon ungeheuerlich. Und da sitzen dann ein paar junge Leute, vielleicht waren es 300 insgesamt, die ein Angebot von Interesse für Zureisende, sozusagen Schreckenstouristen bieten, für 14 Tage ein kleines Festival bieten, aber als, also als, als wirkliche, als Repräsentanten, also man kann sagen, als diejenigen, die beglaubigen, dass das Wort Fleisch geworden ist, die beglaubigen, dass das christliche Wort Fleisch geworden ist, siehe Johannes Evangelium, aber die auch alle anthropologischen, neurophysiologischen Voraussetzungen für die Tatsache, dass das Wort Fleisch wird, repräsentieren. Das beginnt natürlich auf der einfachsten Ebene der Fleischwärm des Wortes in der Sexualität, die ja ganz stark von Bildern und Begriffen stimuliert wird und dann sich in der Fleischlichkeitssphäre manifestiert, bis hin zu der politischen Argumentation. Ganz hervorragend, wenn man sagt, also beispielsweise der Gedanke geht der Tat voraus, das Konzept ist oder der Schreibtisch wird zum, Täter, zum Täterfeld für die, die dann infolge dieser Anleitung morden oder töten oder systematisch ausrotten etc. Alle sind nicht, werden dort verhandelt. Ich glaube, wenn man nicht in dieses Gebiet gefahren ist, wenn man dort nicht war, kann man kein Zeitgenosse sein. Das ist so überwältigend. Keine Oper, kein Institut, keine Universität, kein Kulturinstitut wie das größte Museum der Welt kann mithalten mit dieser Repräsentation der europäischen Kulturgeschichte in allen Einzelheiten. Wobei die Siegfriedsager-Kampf Siegfrieds gegen Drachen ja noch viel weiter zurückgeht. Wir können das an Orten stellen, jeweils, wir es auch zum Teil versucht, den Leuten vorführen. Es ist fantastisch. Eigentlich müsste jeder Deutsche, der heute ein geringstes Interesse an der Kulturgeschichte hat, nach Lützerath wandern und mit den Leuten des Kampfgebietes, also der realisierten Bühne von Bayreuth, in Aktion treten, um überhaupt zu wissen, was Zeitgenossenschaft ist, was der Drache des Kapitalismus ist. Eigentlich für eine Wirkung hat, wie er sich in Szene setzt. Es mhm. ist gigantisch. Und da hat man dann plötzlich Hoffnung, dass die Toten auferstehen, dass tatsächlich die Heere der Toten mit eingreifen in die Wirkungsgeschichte. Dort ist ja gerade ein junger Mann namens Stefan vom Baum der Erkenntnis geschüttelt worden durch die Polizei und dabei tödlich auf den Boden geknallt es gibt da viele Anwärter auf eine ähnliche ähm, mutige Tat, aber hoffentlich ohne die tödliche Konsequenz. Jedenfalls, da hat man wieder Hoffnung auf die Auferstehung von den Toten. Wenn das nicht gelingt, wenn das einfach platt gemacht wird, dann ist in dieser Welt überhaupt kein Leben mehr sinnvolles Leben mehr möglich, weil alles endet wie die Fliege unter der Klatsche, die du gerade hochgehoben hast. Dachte, halt eben, ja. Und man sieht es, ob Afghanistan, ob die Kapitulation in äh, Kabul, äh, in, in äh, den verschiedensten Dimensionen unseres Alltags, überall dasselbe, überall das gleiche Bild. Äh, da glaube ich doch, muss man sich rein physisch-sinnlich in diese Begebenheiten Stürzen, da reicht die Oper als Simulationsanlage für den Schrecken nicht mehr aus, da reicht auch die Dichterlesung nicht mehr aus, da reicht auch das Bild an der Wand gemalt nicht mehr aus, da muss man sich selber in die historische Figur eines zukünftig Toten begeben. Das ist ja klar, da sieht man, was es das heißt, Gegenwart ist nur die Vergangenheit von morgen. Wir alle sind nur Tote auf Abruf und als solche müssen wir agieren. Und man muss sagen, dass einem da wirklich klar wird, was den kapitalistischen Terror, den kapitalistischen furor eigentlich begründet. 1987 hat die Unifte zum ersten Mal äh, veröffentlicht, dass gleichzeitig jetzt 1987 mehr lebende Menschen auf Erden herumtrampeln, als je zuvor gelebt haben. Das heißt, die Zahl der Jetzt Lebenden ist größer als die Zahl aller Gelebthabenden. Was natürlich dazu auffordert, dass die Jetzt Lebenden mit ihrem Recht alles zerstören, alles kaputt machen, alles glauben, hinter sich lassen zu können, was je vorher existiert hat. Denn sie sind ja diejenigen, die das Lebensrecht jetzt gerade in dieser Befreiung vom Gewesenen zu sehen, äh, hoffen oder erfahren zu können, glauben. In der Baugrube, in der kapitalistischen Hölle, da sieht man, dass es genau umgekehrt ist, dieser Weg zu nichts führt, so wie eben jetzt auch in Kabul. Wir haben alles, wir zahlen alles, wir können alles. Die Allmachtswahnsinnigkeit von äh, Fabrikherren, von Politikern, äh, von Professoren etc. Äh, ist wirklich unerträglich geworden. Und man muss sich jetzt daran halten, dass aus diesen Erfahrungen, die ja wenigstens. Die Leute hier im Westen schocken. Sie sprechen von Niedertracht, von Gemeinheit, von Versagen etc. Ohne hier zu denken, das Versagen liegt ja bei Ihnen. Das Versagen ist ja das, was den Kapitalismus ausmacht. Das Produktivwerden, die schöpferische Zerstörung, das Produktivwerden von Morden, das Produktivwerden von Zerstörung, das ist Kapitalismus. Provinziell von Schumpeter 1942 in seinen Studien zu Demokratie und Kapitalismus dargestellt. Zerstörung, ja, das erlebst du da. Der Furor der Dummheit, die glaubt, sich in ihrem terroristischen Zerstörungswerk rechtfertigen zu können, weil daraus ja das neue hervorging. Husteku, da ist nichts, aber auch gar nichts mehr zu erwarten.
1: Barton, was ich interessant finde, wenn ich... Wenn, wenn ich oben äh, da in der, in der Kloster, in der barocken Klosterkirche bin und dann diese, diese Gegenwart des Todes und auch diese, diese Ästhetisierung des Todes und des Sterbens und eben diese Vorbereitung auf den Tod äh, sehe. Also ich, ich kann das nicht einordnen, aber wenn du so erzählst, fällt mir dann mindestens auf, wie... Wie in unserer Kultur, in unserer Gegenwart, bei aller Präsenz des Todes jetzt gerade mit Corona und all dem Zeugs, das, das aber eigen, oder umgekehrt gefragt: was, was ist das für eine Ästhetik? Oder was, was siehst du, wenn du auf den aktuellen Umgang mit Tod? Oh, was soll ich dich fragen? Aber äh, 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 ernst,
0: du meine? Thomas Mann hat die verbindliche Antwort dafür gegeben. Es ist die Intentionale, also die gewollte, die gezielte Rebarbarisierung. Das heißt Aufhebung aller christlich zivilatorischen oder antik zivilatorischen Verfahren der Humanität, rückgängig machen alles dessen, was je die Vernunft inklusive der großen Verstandesleistung zustande gebracht hat, etwa im Hinblick auf den Gedanken. Du kannst den Ast ja nicht absägen, auf dem du sitzt, aber genau das bedeutet der ja Kapitalismus. Also zum Beispiel heute Zerstörung der Lebensmöglichkeit auf Erden im Triumph der Erzielung eines Profits, der ja angeblich das Leben auf dieser Erde erst so angenehm werden lassen soll. Diese Absurdität gewollt zu haben, also intentionale Reparisierung zurückzudrehen auf die Ebene der totalen Willkür, der Gesetzlosigkeit, das ist Kapitalismus pur. Und wenn es äh, dafür eines Bedeihens bedarf, dann ist es heute der Lobbyismus, der jede Willkürhandlung von irgendjemand äh, in, äh, legalisiert in Einflussnahme auf die Gesetzgebung, sodass der Hinweis, es gibt noch den Rechtsstaat im Hinblick auf dieses Zerstörungswerk des kapitalistischen Terrors, der Mutwilligkeit, gar nichts mehr besagt. Es hat vor zwei Jahren, muss man dir mal vorstellen, hier ein äh, Repräsentant der Richter, äh, Zusammenschlüsse der deutschen äh, Richter, äh, erklärt, wir sind kein Rechtsstaat mehr. Das kriegst du sofort vor den Latz gekleidet ja, und denkst, was ist da los? <lacht> Alle Repräsentanten der Richter erzählt einem so etwas. Das ist doch unerträglich. Also, es ist die Wahrheit, aber eben gerade darin unerträglich. Wir kriegen heute jeden Tag solche Wahrheiten und das ist ja die Stärke des Kapitalismus. Er macht ja keine Illusionen im Sinne von äh, schönen Bildchen. Nein, jeder weiß ja, was dahinter steht. Jeder weiß, was er zahlt. Jeder weiß, dass das Ganze ein ideologisches äh, Kartenhaus zur Rechtfertigung von Willkür, Mutwillen, stärkeren und äh, ähnlichen kriminellen, asozialen Praktiken ist. Jeder weiß es. Äh, aber äh, die Zumutung, sozusagen der Schock, die äh, schockierende, Benjamin immer so hervorgehoben hat, die schockierende Direktheit, mit der der Kapitalismus auf der Wahrheit basiert, die Wahrheit propagiert, die grausame, menschenfalle Wahrheit, die absurdeste äh, eben, äh, schlechte Autorität, die Wahrheit, wobei jedoch jede Zivilisation auf Kritik der Wahrheit aufgebaut ist. Wenn wir die Wahrheit des Geschehens in unseren Därmen zulassen würden, die der Arzt diagnostiziert als Koli-Infektion, und nichts unternehmen, dann wären wir bald tot. Der Arzt sagt, aber ich, ich kritisiere diese festgestellte Wahrheit in ihrem Bauch und therapiere. Das heißt, Therapie, Humanismus, ist die radikalste Kritik an der unglaublichen, menschenunwürdigen, brutalen Wahrheit, die die, die, die Naturgeschichte selber produziert hat. Einschläge von Meteoriten, brutale Wahrheit und menschliche Ausbrüche von Vulkanen, Zerstörung der Lebensvoraussetzung, Ausbruch von Methanblasen und weiß der toll was alles. Alles Wahrheiten, die der Kapitalismus in seiner Mächtigkeit genau so repräsentiert. Und damit ist auch ist jetzt aber nicht das ist ein Naturereignis und deswegen muss man dringend gegen ihn vorgehen, wenn man noch eine letzte Hoffnung auf äh, Wahrung des humanistischen Minimums haben will. Ich will dazu meine Hoffnungsvorstellung begründen. Ich bin kein Pessimist. Pessimisten sagen ja, also seht mal, wie schlimm es gekommen ist, seht mal, wie weiter Kapitalismus unsere Welt zerstört hat, seht mal, wie grauenhaft das jetzt aussieht, keine Zukunftshoffnung mehr. Was soll ein heute 10-, 12-, 15-jähriger Mensch überhaupt noch von seiner Zukunft glauben? im Hinblick auf permanente Kulturkämpfe, im Hinblick auf totalitäre Staaten, Tyrannei, im Hinblick auf den Kapitalismus- dasselbe, nur auf der Wirtschaftsebene. Äh, was soll der noch für eine Hoffnungsvorstellung haben? Ich sage, doch, mein Lieber, sei nicht pessimistisch in der Annahme, es ist jetzt alles so schlimm gekommen, es kann nicht mehr schlimmer werden, es ist das Ende. Nein, wir sind Optimisten und sagen, es kann immer noch viel schlimmer kommen. Und das ist die Begründung von Hoffnung. Die niemals enttäuscht werden kann, die man niemals verlieren kann, enttäuscht durch irgendwelche äh, Zumutungen, äh, die unerträglich sind.
1: Aber bist du jetzt nicht äh, sehr elegant ähm, dem ausgewichen, also weil du es ja eigentlich benannt hast? Äh, also das, das fand ich spannend bei Agamben. Ich, ich, ich verstehe nicht, wie ich den so überlesen konnte die letzten 20 Jahren. Aber dass das, das ist, ich meine, Kapitalismuskritik war doch jetzt wirklich ein ein Ding, was was seit äh, ewig gebetet wird. Aber müssen wir eigentlich nicht eine <lacht> Universitätskritik machen?
0: Kapitalismus als Wahrheit ist nicht gebetet. Er wurde als Ideologie äh, gebetet. Aber Kapitalismus ist die Wahrheit, wie die Natur selbst. Kapitalismus ist die brutalste Natur als Evolutionsgeschehen auf der Ebene der Durchsetzung von Resultaten menschlichen Handels selbst. Die Wahrheit ist es. Der Kapitalismus ist die Wahrheit. Ja, soweit es ihn gibt. Auch dazu hätte ich noch was zu sagen, aber das ist, kommt jetzt nicht hierher. Bleiben wir bei der Totengemeinschaft. Was ja. du da schön empfindest in deinem Kloster, bezogen auf den Heiligen Benedikt, mit seiner Schwester Scholastika, die darfst du nie vergessen. Denn ohne ja, diese Frau wäre das Ganze gar nicht zustande gekommen. Und ja. das heißt von
1: jetzt bist du eingefroren. vornherein nicht Ora,
0: sondern das heißt... Leben als Lernen im Lieben. Wobei Leben und Lieben das Gleiche sind. Orat labora ist sozusagen die Vorgabe dafür, wie Leben selbst zum Liebesausdruck wird. Und das bedeutet die Komponente, die Scholastica, die Schwester von Benedikt, in dieses Unternehmen eingebracht hat. Das bedeutet auch gleichzeitig die Aktivierung aller anderen menschlichen Fähigkeiten außer Hände falten und Gymnastik auf dem Boden, kalten Boden machen zu können, damit man nicht kaputt frieren. Also, bei deiner Vorstellung dort oben ist ja gerade gar keinerlei problematische, kein, kein irritierender äh, Aspekt, der die uns stören könnte, in der Feierlichkeit des Todes äh, zu beobachten, weil alle Beteiligten und solange alle Beteiligten noch der Gewissheit des ewigen Lebens äh, eingedenkt waren. Nur so lange. Wenn das nicht mehr gilt, wenn die Glaubenskraft dazu nicht ausreicht, weil der Verstand fehlt, weil man nicht weiß, dass man wissen muss, was man glaubt, bekennen muss, was man glaubt, und dann noch viel stärker, dass der wirkliche Glaube nur durch radikalen Zweifel möglich wird und nicht durch nachäffen und nachbeten. Man muss selber diese gesamte Vorstellungskraft der Ewigkeit im Leben in sich selber reproduzieren und nicht als Nachplappern irgendwelche vorgeplapperten, äh, schönen Erzählungen. Ja, und das weiß, dann entsteht eine wirklich tiefe Sehnsucht äh, nach dem Leben in der Gemeinschaft der Heiligen. Das heißt also mit anderen Worten, aller derjenige, die Leben und Lieben als eine Einheit verstehen, wie Beten und Arbeiten. Äh, das scheint heute nicht mehr der Fall zu sein, so sehr sich zum Beispiel Islamisten oder Fundamentalisten aller Richtungen anstrengen, diese Gewissheit des Glaubens wieder zu erzwingen. Da aber Glaube nur durch Zweifel begründet werden kann und da die Orientierung auf das Gewichtige der Erkenntnis nur durch Kritik möglich ist, ist es für schwache Charaktere gar nicht mehr möglich, außerhalb des totalitären Unterwerfungs und unter Formschema noch zu überleben. Die wenigen, die tatsächlich die Unsterblichkeit noch in ihrem Leben als beispielhaft für sich gewonnen haben und anderen mitteilen können, die Zahl dieser Leute ist verschwindend gering. Man muss sie suchen, wo immer sie auch auffindbar wären, an heiligen Orten in Indien oder wo immer die Leute jetzt hinpilgern, weil sie dort glauben, ist es am besten gelungen. Das Leben sei eine Vorbereitung auf Sterben. Philosophieren heißt Sterben lernen. Das war die einfachste Definition, die seit dem 5. vorchristlichen Jahrhundert eigentlich schon von den Vorsokratikern her gilt. Philosophieren heißt Sterben lernen. Das ganze Leben ist nichts anderes als die Vorbereitung auf den Übergang in das nächste Leben. Ob du die Veda liest oder ob du den buddhistischen Lehren folgst, überall ist es das gleiche Prinzip. Das eben heißt... Wir äh, leben in einer Vorbereitung auf die Entfaltung der nächsten intensiven Formen. Denn wozu haben wir gelebt, wenn daraus nicht noch etwas weiteres folgt? Und immer etwas weiteres folgt und etwas weiteres folgt. Und nach der einen Station die nächste und nach dem einen Leben das nächste und nach der einen Existenzverwirklichung in die nächste und so fort. Also den Übergang äh, in die Sphäre, des ewigen Lichts oder der Gemeinschaft der Heiligen oder wie immer man es sagen will, bis auf die Nirvana-Vorstellung ja tatsächlich kein Schrecken der Leere ist, sondern das Glück der Erfüllung. Nirvana heißt gerade nicht Leere im Sinne von da ist nichts, denn das Nichts gibt es nicht, wie schon die Vorsokratiker wissen oder Heidegger noch philosophiert. Es ist gar keine Frage, warum es nichts vielmehr nichts gibt, sondern etwas sein. Das Nichts ist eine Gegebenheit, das Nirvana ist der höchste kulturelle Ausdruck für das Gegebenheit des Nichts, das heißt dessen, was sich als erfüllt, als nicht mehr bewegt durch die Intention der Entfaltung und Entwicklung äh, darstellt. Äh, wir müssen also solche Vorbereitungen auf allen Ebenen der Kulturen wiedererkennen können. Das geht so weit, dass wir in unserer Kultur, also zu meiner Jugendzeit noch 50 Jahre etwa, in fast jedem Gasthaus, eine Blechansammlung von kleinen Kästchen sah, mit jeweils einem Schlitz in einem dieser kleinen Kästchen und einer Nummer. Und so hatten die im Wirtshaus zum Genuss des Lebens, weil Wein und Bier versammelten, die Möglichkeit dafür zu sorgen, dass sich diese Wohligkeit des Lebensgenusses fortsetzt. Wenn sie einen Teil oder wenigstens das Wechselgeld beim Begleichen der Zeche, in diese Schlitze zu ihrem Fach steckten. Denn dort wurde das Geld gesammelt, mit dem die Gemeinschaft die Kosten für ein wohlbereitetes Sterben der einzelnen Mitglieder der Gesellschaft bezahlt werden konnte. Also niemand wurde verscharrt, niemand wurde bloß um die Ecke gebracht und auf den Müllhaufen gelegt, weil er ja selber zur Gemeinschaft derer gehörte, die sich wechselseitig garantierte, wir werden dich würdig. In, auf den Weg ins nächste Leben bringt. Äh, Wunder, diese wunderbare Einheit, ich weiß nicht, kennt ihr das in der Schweiz? Habt ihr es auch das Nein, habe ich
1: noch gar nicht, ich noch gar nicht ja, gehört. Das boah, wunderschön. Das gibt,
0: wunderbar, es gibt es ganz wunderbar, überall gab es das. Und vor allem war es am allerrührendsten in Berlin, wo sozusagen in jeder Säuferkneipe noch die Letzten, die schon sich bemühten, im irdischen Dasein alles hinter sich zu lassen, meinetwegen die Jünger des Diogenes, äh, auch an diesen vorsorglichen äh, Leistungen teilhaben. Ich kann mich erinnern, dass es Leute gab, die das Geld auf der Straße erbettelten, um es in die äh, Vorsorgekasse für das Sterben äh, zu stecken. Und das war nun wirklich eine erhebende, das war Gottesdienst auf der Ebene der Alltagserfahrung. Äh, ja,
1: das ist toll.
0: Ja, ganz großartig mein Tante Lieschen, die Elisabeth, die ihre Mutter äh, 850 Kilometer gelegt war, auf dem Rücken, auf der Flucht in den Westen getragen hat, äh, hat dann ihrerseits, weil sie niemanden belästigen wollte aus der Verwandtschaft mit dem Kummer um ihre ausgehauchte Existenz, hat auch noch in eine solche Kasse eingezahlt, die dafür sorgen sollte, dass sie würdig, ohne anderen zur äh, zu Last zu fallen, äh, angemessen beerdigt werden konnte. Da bei denen habe ich das gesehen, in Hoheneggelsen bei Hildesheim. Ja, sehr schön. Äh,
1: ich, ich wollte dir noch diesen Satz zeigen, das ist aus dem gleichen Gespräch mit äh, Abt Vigeli, gekommen, ja. dass er gesagt hat, dass, vielleicht ist eine Verbindung zu dem, was du vorgesagt hast, über Kapitalismuskritik ja. und, und Philosophie als Sterbevorbereitung. Offenbar haben sie immer den Satz gebetet, ich, ich lese den jetzt nicht in retoromanisch vor, sondern ja. die Übersetzung ist eigentlich bewahre uns vor plötzlichem Reichtum und jähem ja. Tod. Ja. Also, es
0: ist im Mord an ja.
1: So ungefähr, genau. Also, also, ja, aber auf jeden Fall hat mich das sehr äh, daran erinnert, weil du eben, also, der, also Reichtum oder Kapitalismus oder diese Gewinngeilheit ja. äh, bewahre, bewahre mich äh, vor, vor, davor. Aber eben auch. Nicht die
0: Gewinngeilheit. ein Augenblick, ist nicht Gewinngeilheit. Also, es ist nicht diese äh, platte äh, christliche Übersetzung des Nichthabens. Nein, es heißt eben, bewahre uns vor der Allmachtswahnsinnigkeit. Wenn der römische Imperator nach Rom einfuhr auf seinem goldgeschmückten Wagen, da stand hinter ihm jemand, der ihm sagte, auch du, der jetzt den höchsten Triumph eines Menschen genießt, bedenke, dass du sterblich bist. Genau das ist mit diesem Wort des Abtes gemeint. Denn alle, die ein Ziel erreichen, das heißt die, die Erfahrung machen, dass sie ihren Mutwillen durchsetzen können, dass sie Macht ausüben können, gehen gnadenlos und ohne jede Ausnahme an diesem Machtwahnsinn zugrunde. Die größten Kulturen, also jetzt gerade der Westen beispielsweise, Amerika, Europa, gehen zugrunde, weil sie glauben, sie können alles, sie haben alles, sie wissen alles, und zwar besser als alle anderen, sie sind die größten und die mächtigsten und die tollsten die alten Ägypter sind daran zugrunde gegangen, die Äthiter sind daran zugrunde gegangen, die Perser sind daran zugrunde gegangen, die zwei Stromleute vom Baalskult sind daran zugrunde das römische Imperium ist daran zugrunde gegangen. Übrigens gibt es einen Professor Demuth in Berlin, der der Kanzlerin Merkel, die so unterbelichtet ist in kultureller Hinsicht, äh, jede Woche ein Memorial zukommen lässt, in dem sie zeigt, schriftliches Zeugnis aus dem dritten, vierten, fünften nachchristlichen Jahrhunderts, also aus der Zeit, in der das Imperium Romanum, die mächtigste zivilisatorische Einheit der Weltgeschichte, gerade unterging, wie jetzt der Westen, damit sie sich daran erinnert, dass es alles das schon gegeben hat und dass sie sich nicht einbilden sollte, jetzt eine Einmaligkeitsszene repräsentiert, der Kanzler, der Professor Demut, ein grandioser, Latinist. Ist das der?
1: Hans Ulrich?
0: Hat, keine, hat keinerlei Macht über die Kanzlerin gewonnen. Naja, ist das der? Ist das übliche Schicksal.
1: Ja, ja. Also gut, aber können wir noch einmal dort reingehen? Also wenn, wenn wir jetzt sagen würden, wir wollen uns vorbereiten auf einen guten Tod. Also, können wir dort noch einmal Elemente sammeln?
0: Ja, ähm, ganz einfach. Das wird in jeder natürlichen, wie aber auch kulturell ausgearbeiteten Szenerie, also Aufbahn des Todes zu Hause und so weiter, wird das demonstriert und es weiß jeder auch. Der gute Tod ist der Tod in der Gesellschaft derer, die dem Toten versichern, dein Leben war nicht Müll, nicht Zufall, Hasardörschaft. Nicht brutale Machtdurchsetzung, Asozialität, Kriminalität, sondern dein Leben war ein menschliches Leben. Und wir akzeptieren dich und würdigen dich in dieser Hinsicht, du warst ein Beispielgeber für das, was menschliches Leben heißt. Das ist der gute Tod. Alles andere ist Staatsbegräbnis oder entsprechende Praxis der Mafia oder was immer man sich da... Heute. Und
1: deshalb will Benedikt im Stehen sterben, also gestützt von seinen, von seinen Brüdern?
0: Nein, das war damals die Vorstellung, dass man sich wach halten sollte für die so. Begegnung ja, und nicht schläft während der entscheidenden Stunde. Im Liegen hat man die Tendenz einzuschlafen, im Stehen bleibt man wach, ausgerichtet auf das Heil, das kommt, man sieht, was kommt, man ist erwartungsvoll gestützt. Es ist sozusagen die aktive Form des Lebendigen, während das Liegen, der kleine Tote des Schlafes, ja schon äh, das Passivum der nicht mehr Selbstermächtigung zum Leben darstellt. Und das heißt natürlich, äh, dass man sich gefesselt fühlt, dass man sich versklavt fühlt unter im Prinzip, wer stehen stirbt. Das sei der alte Krieger, alle starben so. Warum? Die Menschen, das menschliche Geschlecht, griechisch Genus, geht vom griechischen Begriff. Knie aus. Das Kniegenuss ist das zentrale Organ. Beuys hat noch gesagt, ich denke mit dem Knie. Das haben alle äh, antik geprägten Menschen immer wieder gesagt. Warum? Wenn ein Krieger verwundet wurde, dann sah man das am ehesten darin, dass er ins Knie brach. Das heißt, wenn einer die Kontrolle über den eigenen Körper verliert, bricht er ins Knie. Egal wie. Also dachte man, das Knie ist der Sitz der Seele. Das Knie ist das Zentralorgan des lebendigen Aufrechterhaltens und der Aktionsfähigkeit. Und daher bekamen die Menschen das Geschlecht, den Geschlechtsnamen Genus. Der Genus der Menschen. Weil sie eben, die sind, die Sterblinge, die ein besonderes Privileg haben. Wer sterblich ist, wird durch das Sterben eben unsterblich. Die Sterblinge werden durch den Tod unsterblich. Eine Gesellschaft, die das ihren Mitgliedern nicht garantiert, kann nicht mehr damit rechnen, erfolgreich zu sein. Du siehst heute bei den Taliban, du siehst heute bei den Fundamentalisten, Totalitaristen überall die Vergewisserung. Du gehst direkt ins Paradies ein. Du wirst dort in Ehren empfangen. Das heißt, wir garantieren ein Überleben. An jeder Wand klebt ein Foto, wir beziehen uns auf dich. Das motiviert den Menschen zu einer entsprechenden äh, Handlung. Wir sind gezwungen, die Ewigkeit selbst als Ziel unseres kulturellen Schaffens zu erreichen. Aber nicht mit totalitären Mitteln der Erzwingung von Tausendjährigkeit. Tausendjähriges Venedig, Tausendjähriges Konstantinopel. 1000 Jahre Reich, auch wenn es nur zwölf Jahre dauert, äh, und natürlich erst recht 3000 Jahre ägyptische äh, Kultur äh, 5000 Jahre jüdische oder was immer man zählen will. Alle sind auf die Ewigkeitserzwingung äh, ausgerichtet. Nur man kann sie eben nicht erzwingen, weder ökonomisch, politisch oder sonst wie. Der Kapitalismus ist wie alle anderen demonstrierten Machtereignisse nur im Hinblick auf die Herausforderung der Kritik überhaupt gerechtfertigt. Das hat man früher mit dem Prinzip der teuflischen Versuchung dargestellt. Der Kapitalismus stellt heute für jede zivilisierte Menschheit das dar, was früher der teuflische Versucher, der böse Antagonist Gottes, der gefallene Engel darstellt. Und wir müssen eben darauf auch genauso reagieren. Wir reagieren heute mit der Kritik an der Wahrheit genauso, wie man damals gegen den gefallenen Engel, also den, ebenso von Gott geschaffen, beziehungsweise ihm dienenden äh, äh, Kräfte, ihm in seiner Welterlösung dienenden Kräfte äh, das gedacht haben. Der Kapitalismus erfüllt für unsere Kulturgeschichte von, sagen wir mal, wenigstens 7000 Jahre schriftlicher Zeugnisse, äh, die Position des Antagonisten, des Bösen, der Versuchung, äh, der einsichtigen, äh, Erfolge von Kriminalität und Asozialität, das ist ja logisch. Und heute bist du als krimineller Erfolgreicher denn als jemand, der sich an die Menschenrechte und Würde hält. Das ist doch ganz eindeutig. Die Gesellschaft bietet dir doch jeden Tag. Ja, und wenn du es nicht tust, dann kriegst du es noch hingeschmissen. Du kriegst es dann noch als äh, äh, Spekulationstyrannen, also Bösewicht hoch fünf, als Banker. Kriegst du doch die Milliarden in den Rachen geworfen, damit diese Milliardäre mit dem Zeug, das sie alle schon verbrannt haben, den Wohnungsmarkt derartig aufmischen, das heißt mit dem Geld, das die Gesellschaft zur Rettung der Banken eingestreut hat, die Grundstückspreise derartig erhöhen, die Hauspreise derartig erhöhen, dass heute kein Mensch mehr in der Lage ist, bis zum Gehalt eines Regierungsdirektors je ein Haus oder eine Wohnung zu erwerben. Das ist gar nicht mehr möglich. Du kannst nur noch ein Haus oder eine Wohnung erwerben, wenn du erbst. Das Erbrecht aber, das ist der kapitalistische Bösheitskern in sich selbst. Wenn die Demokratie von Gleichheit lebt und von Gleichheit ausgehen muss, dann ist das Erbrecht die Zerstörung der Gleichheit. Denn wer erbt, ist ungleich von Hause aus mit jedem anderen, der nicht erbt. Und dieses Erbgesicht der Bundesrepublik, das dazu führt, dass heute zwei Drittel des Staates von Leuten regiert und beherrscht werden, die keinerlei Verdienste Aufbringen mussten, keinerlei Arbeit, nichts, die ausschließlich aus ihrem Erbe lebten. Einige gute Leute davon haben das erkannt, wie Goethe der sagte, was du erbst von deinen Vätern erwirbt bist, um zu besitzen. Ich kenne auch ein paar Leute, die es tatsächlich erworben haben, wie Hubert Boder beispielsweise, äh, dem Handgefreund, äh, die es tatsächlich geschafft haben, zu, daraus was zu machen und sich nicht einfach nur in der Agentur des Bösen selbst äh, zu bedienen. Also. Das Kuriose aber an dieser Zerstörung der Gleichheit ist ja, im Erbrecht, ist ja, dass gerade die jungen Leute äh, dieses Recht in Anspruch nehmen, unbedenklich. Als radikale, sozialistisch, kommunistisch geprägte Grüne, Universitätsprofessor aus Oldenburg, der nimmt ein geerbtes Haus im teuersten Münchner Wohnbezirk in Anspruch und gleichzeitig vertritt er aber die Auffassung, dass es keine Abstammungsrechte mehr bei der Nationalität geben darf, dass die Blutlinie nicht mehr gelten dürfen etc. Das heißt, Sie wissen ganz genau, man kommt mit, dem bloßen Erb oder der, mit der bloßen Vermittlung von Verbindlichkeiten der Gesellschaft durch die Abstammung nicht weiter. Es ist kein Sinn dahinter zu sagen, nur wer von deutschem Abstand kann auch Deutscher sein, äh, oder was auch immer da gesagt wurde. Äh, aber diese Leute, die das radikal vertreten, keine Grenzen mehr, keine Nationen mehr, obwohl die Nationen die Grundlage für Rechtsstaat und Demokratie gewesen sind. Ohne Nationenbildung hat es das nie gegeben. Äh, die behaupten dann doch ihre Widersinnigkeiten, indem sie schamlos erben. Das ist der innere Kern der Zerstörung. Da siehst du mal wieder, Teufel Kapital heute wird. Genau so, wie es einst im Mittelalter die großen Ethiker der katholischen Theologie beschrieben haben, oder wie je irgendwo auf der Welt von den äh, großen Kulturen die sich äh, über Europa erstreckt haben, hatten angefangen, äh, also vorgeschichtlichen Kulturen äh, bis in die hochdifferenzierten äh, Systeme der Theologien, überall das Gleiche. Und das, die Wirklichkeit des theologischen Grundmodells, Kampf des Guten mit dem Bösen, wird heute als Kampf des äh, Humanismus gegen den Kapitalismus realisiert. Und das heißt doch auch gleich die Konkurrenz von Leben und Tod. Das ist ja klar. Du weißt ja, wie, wie, wie die Geschichten geht? In Russland gibt es eine grandiose äh, Gogol-Erzählung über die toten Seelen, ja, wo sozusagen protokapitalistische Grundherren äh, noch als feudale äh, Anfangsinitiationsfiguren äh, des späten Kapitalismus äh, Dicke tun, indem sie äh, ihre Verwaltete, die Einheit ihrer verwalteten Seele äh, durch die Zahl der Toten erhöhen. Also Abrechnungsbetrug betreiben, wie ihn heute die Mediziner betreiben. Ja? Äh, seitenweise kriegst du pro Monat mitgeteilt, welche Mediziner alle Abrechnungsbetrug obwohl die die Hals bis oben voll haben. Ja? Kein Mediziner hat jeden anders aus Armut, Not etc., Abrechnungsbetrug zu machen. Das tun sie aber alle. Und zwar ohne weiteres. Wem die Möglichkeit gegeben ist, der tut es. Das ist der Punkt.
1: Also was mache ich jetzt mit meiner Geschichte hier? Du, solltest, der Benedikt?
0: Da ja, du solltest dafür sorgen, dass man in euren theologischen Gemeinschaften oder in äh, auch nur säkularen verbündeten äh, Gruppen, bei den Schulen oder Weinträgergemeinschaften oder Kunstvereinsfreunden äh, sich tatsächlich auf das einlässt, worum es geht, nämlich äh, sich wechselseitig zu garantieren, dass, man, dass das, was man tut, sinnvoll wird durch das Martyrium der anderen Martyrs ist der Zeuge. Äh, natürlich kann einer, ein Zeuge, den man rannimmt, dann eben auch den Tod erleiden, um zu Weiterhin aufrecht zu bezeugen. Aber eigentlich ist der, Martyr, der Märtyrer nichts anderes als der Zeuge, der bezeugt. Ich meine, wenn ich heute einen Verkehrsteilnehmer, einen Unfall teilnehme und vor Gericht aussage, dann bin ich auch Märtyrer, aber ich bin nicht also Zeuge. Das heißt, wenn man sich wechselseitig äh, bezeugt, dass es sinnhaft ist, was man als Einzelner tut in dieser Ohnmachtserfahrung, in der Individualitätsisolation oder wie auch immer, umgekehrt kann man sich den Kulturen ja nicht ergeben, weil man sofort in Kulturkämpfe gezwungen wird, weil man den größten Blödsinn vertreten muss, um gegen andere Kulturen anzutreten. Das ist ja eine Zumutung, die man nicht durchhält. Also man muss Akademiker werden. Und Akademiker werden heißt zu wissen, dass jenseits des Marktes, jenseits der Machtpolitischen Konstellationen, in Zeitalter, in denen kein Mensch mehr liest, in denen der Markt alles diktiert, in denen die Philosophien oder die Rechtsvorschriften zusammenschnurren auf ein paar Aufklebern auf dem Produkt, wo also nichts mehr zählt, wo zwei Minuten Begründung in einer Erzählung schon als unaushaltbar dargestellt werden von irgendwelchen Programmhengsten, die meinen ja, unsere Kunden spielen bringen ab, wenn wir fünf Minuten vernünftige Rede äh, über ein Thema vortragen im Fernsehen etc. Dass also man Akademiker wird, wenn man jenseits aller dieser Bedenken sagt, ich bin ein Maler, ich bin ein Schriftsteller, ich bin ein Musiker, ich bin ein äh, Schreiber, ein Verwalter, ein äh, Mensch, der den Straßenverkehr organisiert oder die Unterwelt reinhält etc. und versichere dir, dem anderen die Sinnhaftigkeit deines Tuns. Wenn ich also schreibe, dann möchte ich ja, dass ich gelesen werde. Und du bist ein Schreiber, der auch möchte, dass du gelesen wirst. Ich bin ein Maler und möchte, dass man mich ansieht in meinen Produkten und du bist ein Maler. Dann machen wir es doch, als für die Akademikers vorschreiben. Nämlich jetzt dienst du mir als Publikum, Du bist ja ein elaborierter Mensch, du kannst ja selber malen und dienst mir jetzt als Adressat meiner Malerei und dann diene ich dir als Adressat der Malerei. Das heißt wechselseitig bekundigen wir uns die Sinnhaftigkeit unseres Tuns, sind nicht mehr auf den Markt angewiesen, sind nicht mehr auf die Vermittlung über Geldgeber, über das Kapital angewiesen, um die Sinnhaftigkeit unseres Tuns zu erfahren mit Preisverleihung und Auflagenhöhe sondern das, was seit Newtons Zeiten gilt. Man ist Akademiker, indem man sich zur Verfügung stellt für die Erfüllung aller der Vorgaben, die man anderen gegenüber hat. Ich möchte, dass ich von anderen gelesen werde, also werde ich selbst zum Leser. Ich möchte, dass andere meine Malerei sehen, also werde ich selber zum Maler und so weiter. Also werde ich selber zum Betrachter und bei der Musik ähnlich. Das gilt für alle Bereiche und das ist das zukünftige Modell. Der Verein und die Vereinigung oder der Zusammenschluss zur Bereitung des guten Sterbens ist der Zusammenschluss zur Erfüllung des guten Lebens. Das ist völlig identisch. Wem es gelingt, gut zu leben, der hat um den Tod keine Sorge. Denn dann ist er befriedet in seiner Sehnsucht nach Erfülltheit des Lebens. Der Tod ist dann wirklich der Siegel auf die Erfülltheit des Lebens. Und das bedeutet ja schließlich... Dass ich eben erfahren habe von anderen, da es Menschen nur im Plural gibt, ein Mensch, im Singular ist kein Mensch, wir sind alle nur Menschen im Hinblick auf andere Menschen, der erfahren hat, dass er für andere ein Mensch war. Und das heißt nicht nur die Kura, nicht nur die Sorge um den anderen, sondern ganz funktional gesehen. Also ich habe gelesen, weil ich selber als Schreiber gelesen werden wollte, wenn ich heute Schriftsteller bin, dann ist meine Haupttätigkeit zu drei Viertel mindestens lesen anderer Leute, die geschrieben haben. Wenn ich heute malen will, ist meine Verpflichtung, um das mhm. Malen rechtfertigen, dass ich für drei Viertel meiner Zeit mich mit dem beschäftige, was andere Leute gemalt haben und so weiter.
1: Ja, das ist schön. der
0: Punkt zur Vermittlung des guten Sterbens als Erfüllung im Leben selbst.
1: Ja, ja. Also es, es gibt da diese Formel Lieben und Segnen. Also das erinnert mich jetzt auch ja. wieder, was du, was du früher gesagt hast. Also ähm, äh, es geht ums Lieben, ja. also jetzt in, in diesem philosophischen Sinne, wie du es gebracht hast. Und Segnen, äh, Pater Urban hat einmal gesagt, Segnen kommt eben von gesehen werden. Also das erinnert mhm. mich jetzt da auch wieder. Also ja. äh, wenn, wenn die Mutter ihr Kind segnet, bevor sie in die Schule ja. geht, dann heißt es gerade, ich Sehe dich, ich bin mit dir, ich gehe mit dir. Ähm, so, also
0: siehst du das es gibt auch schon? Anthropologische Begründung dafür. Man hat schon 1230 in der von Federico II, il Stupor Mundi, in Sorrento gegründeten ersten Experimentaluniversität nachgewiesen, dass, wenn ein kleines, neugeborenes Kindchen nicht den Blick der Mutter erfährt, das heißt, wenn es sich nicht im Blick der Mutter wiederfinden kann, angesprochen, dann überlebt es nicht. Ja. Abgesehen davon, dass sollte es zufällig überlegen, es ein seelischer Kribbel wird. Ja, das ja. heißt, der Blick der Mutter ist der Initialimpuls für die Entfaltung eben dieser Art von Orientierung auf das Menschsein als Vermittlung auf Andere. So wie Denken nichts anderes heißt als Danken, wenn Denken und Danken tatsächlich in Einheit zu sehen ist. Wenn zum Beispiel eben Vernunft im Sinne von griechisch Nus mit dem Begriff der Nase etymologisch in Übereinstimmung, also eine Wortgeschichte all dasselbe ist, das heißt, wenn meine Nüstern, mein, mein Gespür für eine Sache genau dasselbe ist wie meine höchste Fähigkeit äh, der Verstandestätigkeit, dann habe ich diese Einheit Denken ist Danken oder Leben ist Lieben äh, tatsächlich als alltägliche Erfahrung. Und das ist ja eigentlich das, was die Gemeinschaft der Heiligen ausmacht. Das sind diejenigen, die diese Erfahrung haben.
1: Ja, das ist wunderschön. Also das passt ja jetzt wirklich äh, auch noch einmal kongenial zu dieser Geschichte, was ich hier äh, versuche zu erzählen. Ähm, weil die Bruderschaft äh, hier in Dies und Dies, es gab verschiedene Brüderschaften, aber äh, die, die eine, die ist eigentlich aus der Not heraus entstanden, der Totgeburten von Kindern. Das muss ein ein riesiger äh, ein Elend gewesen sein, wenn du wenn du ein Baby bekommen hast, was was tot zur Welt gekommen ist. Es war also nicht gesegnet, es war also kein Christ. Äh, man konnte es also nicht äh, in der bei der Kirche im Friedhof äh, beerdigen, sondern man musste äh, man musste es verscharren äh, und und da, da war dann ein Pater und der hatte die die kongeniale, oder diese geniale Idee muss man sagen diese sozial geniale Idee, dass er zur Mutter Gottes gebetet hat für diese kleinen Kinder und die Mutter Gottes hat dann dieses Kindlein für einen winzigen Moment zum Leben erweckt. Er konnte es segnen und er konnte das Kind den Eltern zurückgeben. Und sie durften es also jetzt als Christ werden. Also das war dann so eine, eine daraus hat sich eine Bruderschaft entwickelt. Also Ich finde das einfach eine wunderschöne, wunderschöne Geschichte.
0: Das ist wirklich Theologie. Ja, zu sagen, ja. der Moment der Konfrontation mit den Lebensstiftenden, also hier der Trägerin des Göttlichen, äh, Lebengebend muss dann ja auch dazu führen, wie Jesus das, ihr Sohn, in der Erweckung der Tod, von den Toten gemacht hat. Also muss es möglich sein, ein totes Kind für den Moment zum Leben zu erwecken, zum Leben in der Vorstellung aller, die es sehen, um es dann als Christ äh, annehmen zu können. Das mhm. ist doch... Äh, dazu ist Theologie da, um so etwas zu begründen, ja, um diese Art von äh, Zweifelhaftigkeit tatsächlich als Basis, um diese Kritik um diesen Zweifel und die Kritik als Basis von Wissen und Glauben zu etablieren.
1: Ja, ja, genau. Und, und das, das bietet natürlich Wissenschaft uns heute nicht mehr, oder? Also da, also da brauchen wir schon andere... Also ich bin ja, da nicht also sich... ich
0: bin immer noch... Entschuldigung. Ich bin da nicht sicher. Max Weber hat ja unglücklicherweise... Im damaligen Trend, sagen wir mal zwischen 1905 und 1920, bald darauf ist er ja schon gestorben, gemeint, dass die moderne Technologisierung der Welt die Welt enträtselt, dass durch das Kalkül des Kapitals und durch die Ausrichtung ganzen Lebens auf nur die Gewinnmaximierung etc dazu führte, dass die Welt entzaubert würde. Sie verlöre ihre Märchenhaftigkeit, ihre seelische Tiefe und so fort. Das ist doch ganz falsch. Hat je die Welt einen solchen märchenhaften Tiefgang gehabt, wie heute in der Erzählung von Kleinteilchenphysikern oder Astrophysikern? Ich meine, was da... Oder sagt,
1: Virologen.
0: Virologen, sagt wird, was da die Wissenschaft produziert, ist ja märchenhafter. Unglaublicher als das, was alle Religionen jemals spekuliert haben. Im Vergleich zu den Vorstellungen, die irgendwelche Bantus hatten über große äh, Lebenseinheiten, die sich miteinander vernielten und dann Eier legten oder was der Teufel was. Ja, das ist doch alles geradezu wenig äh, irrational im Vergleich zu dem, was die Wissenschaft heute bietet. Und wenn du Astrophysik betreibst, ja, kriegst du heute einen Schauder äh, vor dem theologischen Denken, den du auf einem anderen Wege gar nicht mehr bekommen hast. Das heißt, es war ja deswegen so, alle großen Mathematiker, alle großen Physiker glaubten, dass Gott eine Denknotwendigkeit ist. Und ohne den Begriff Gott gar nicht weitergehen konnte. Gerade die, die angeblich die größten Rationalisten und technologisch orientierten Experimentatoren waren. Aber das ist doch die Wahrheit. Wir leben in einer ganz märchenhaften Welt des Allens möglichen in einer Weise als Gegebenheiten des alltäglichen Erfahrungshintergrunds, wie es bisher für keine andere Gesellschaft jemals bestanden hat, selbst wenn sie eben, sagen wir mal, in afrikanischen Stammesgesellschaften das Aufstehen am Morgen bis zum nächtlichen hingehen, pausenlos begleiten konnten vom Einfluss der Geister oder von den Vorprägungen der gesellschaftlichen Erfahrungen, die man mit Gräsern, Geistern, Tieren weiter gemacht hat wenn man auch sozusagen geleitet wurde, ununterbrochen, an jedem Zweig irgendeine Art von ritueller Handlung vollbringen musste oder wollte, um sich der Mitarbeit der Geister zu versichern. Das ist doch heute in der Wissenschaft alles vollkommen selbstverständlich. Das ist ja geradezu also das gut. Minimum.
1: Überredet. Das finde ich natürlich ein wunderschöner Gedanke. Was aber dann leicht macht... Also, das finde ich ja dann immer wieder begeisternd, äh, da in der barocken Kirche zu sein. Also, für diese Begegnung des Mirakulösen ja. hat natürlich gerade der Barock äh, schon eine Bilderwelt, eine Formenwelt, eine eben, also wie du vorhin gesagt hast, bis hinein ja. zu dem Körper, auf, dem, auf, de, auf den ja. Knien liegen und so. Also, es hat natürlich äh, eine, äh, eine wunderschöne eben barocke Form äh, entwickelt, um diesem mirakulösen äh, diesem Gott äh, begegnen zu können. Das fehlt ja, natürlich. Gott,
0: das Wissen ist dann das Gleiche, das Glauben ist dann das Gleiche. Das heißt jede Art von Selbsterhebung, äh, man kann auch sagen ekstatische Verdichtung, äh, ist dann eine solche Leistung. Nimm mal nur die äh, Theresa in der Darstellung von Bernini, ja, die Verzückung, die Himmelfahrt der Heiligen Theresa, die Verzückung der Heiligen Theresa. Das ist ja fantastisch, was er als Ausdruck des Barock sieht, nämlich die völlige Aufhebung der Differenz zwischen Materie und Geist. Die beide komplett ineinander. Es gibt kein Stückchen Materie, kein Stückchen Haut, kein Stückchen Stein im Barockbau beispielsweise, der nicht belebt ist. Äh, hier wenn ich das versehe, hier ist sie wahrscheinlich da. Ja, da ist sie, siehst du? Also, da haben wir sie. Das müsste man jetzt, ja, da. Jede Stück ja, Materie ist... ist Form des Geistes. Ja? Es gibt da keine Abweichung mehr gegenüber dieser klassischen dualistischen Auffassung Geist und Materie. Das ist an alles längst überholt. Und der Kleinteilchenphysiker Physiker kann am Ende auch nur sagen, wenn er die letzten Geheimnisse des Atomkerns auch noch mit Verweis auf Literatur, wie etwa die Quarks, die immerhin James Joyce geschaffen hat, wenn er mit Hinblick auf diese Begriffsentitäten arbeitet, dann steht am Ende äh, zum zentralen Motiv äh, dessen, was die Welt ausmacht, nichts anderes als der liebe Geist oder liebe Gott oder äh, was immer die Menschen sich unter dieser energetischen Kraft äh, gedacht haben. Also, Barock heißt nichts anderes als Aufhebung der Differenz von Leben, beliebt und Tod, Material und Geist oder Körper und Seele, Psyche und Soma, aufheben, vollkommen überheben, äh, Aufhebung, das heißt, in ein in Eins verwandelt. Und das ist der alte Begriff des ekstatisch äh, Ekstatischwerdens, äh, des, äh, Welt, der Welterfahrung und des Weltausdrucks. Der Barock ist die Ekstase des Weltausdrucks als Erfahrung der Seele und des Geistes.
1: Also und das müssen wir üben. Und wie üben wir das? Wie gelingt uns das?
0: Also die normalen Einstiegsmöglichkeiten in die Ekstase sind natürlich äh, die Liebesvereinigungen. Das ist ja oh, da wohl vorgegeben. See. Ja, weil da die stärkste hormonelle Vorgabe für die Selbstaktivierung gegeben sind. Dann sind die Psychodynamiken entscheidend, die sich sozusagen auf der Ebene der Schmerzerfahrung oder Angst und Schrecken bemerkbar machen. Einerseits im Hinblick auf extreme Entfaltung von Kräften. Man berichtet ja, dass selbst schwache Körper in solchen Situationen zu unglaublichen Leistungen fähig sind, also verdreifachen ihrer äh, Gewaltfähigkeit etc. Äh, es ist also eine Konzentration. Es ist eine Zusammenfügung auf den Punkt, noch auch alle Mart Martial-Arts-Techniken äh, leben ja davon, diese Dynamiken in den Punkt zusammenzuführen. Ob das nun mit buddhistischem Hintergrund geschieht oder anderen Praktiken des Westens, ist immer das die, die gleiche. Schema. Der entscheidende Punkt ist die Fähigkeit, nicht nur sich mitreißen zu lassen oder mitgerissen zu werden, sondern tatsächlich sich selbst mitzunehmen, mitzureißen, sich in einem Gedanken zur höchsten Ekstase der Glücksempfindung zu treiben, das mit dem Begriff Heureka ja, verbunden war. Und mhm. in der Tat ja auch von der Psyche der Kinder bestätigt wird bis auf den heutigen Tag. Ich muss mal eben. Ja. Ich beißt da schon wieder irgendein Tier am Bein. Ja, so, also. Dein Thema heißt ja, Vermittlung in der, äh, des schönen Todes ins Leben. Leben heißt Vorbereitung auf den Tod. Schönes Leben ist also schöner Tod, gelungenes Leben ist gelungenes Sterben. Und das heißt immer im Hinblick auf die Tatsache, dass es den Menschen niemals singulär, niemals als Einzelnen gibt, sondern dass jeder Mensch sein Menschsein als Individualität nur mit Bezug auf andere erfährt. Das ist ja die Vorgabe für heutige Identitätspolitik, wenn sie richtig verstanden wird wenn ich mich von jemandem absetzen will, als Individuum gegenüber einem Kollektiv beispielsweise, von Individuum von anderen Individuen, dann muss ich äh, wissen, wovon ich mich absetze. Wenn ich aber weiß, wovon ich mich absetze, von welcher Persönlichkeit, mit welchen Auffassungen, Weltanschauungen, Tätigkeiten etc., dann muss ich das, was der tut, ja in gewisser Weise anerkennen, denn es ist sinnlos für mich, mich von etwas abzusetzen, was bedeutungslos wäre. Also führt der, das Bestreben nach individueller Autorität des Individuums, nach Identität, dazu, dass man nur eine Identität als Individuum wirklich äh, erwerben kann, durch die Fähigkeit, die anderen, von denen man sich unterscheidet, zu würdigen. Würdigen heißt hier wirklich auch im ursprünglichen Sinne, anzuerkennen in ihrer Unterschiedenheit. Also ist die entscheidende Leistung heute die Gemeinschaft, wie du sagst, Brüderschaft, als eine Gesellschaft der Unterschieden zu haben. Das heißt, die Gleichheit der Ungleichen, Einheit durch Verschiedenheit. Das sind so unser schwerpunkt
1: mhm.
0: Einheit durch Verschiedenheit und nicht mehr nicht Vereinheitlichung, nicht alles zusammenschmeißen, sondern lernen, wie man die anderen, die andere Welt, die andere Kultur, die anderen Individuen, gerade in ihrer großart Andersartigkeit zu schätzen lernen kann und zu würdigen und das heißt eigentlich zu preisen und zu rühmen. Und in dem Maße, wie es gelingt, den anderen zu preisen und zu rühmen, rühme ich mich ja selbst in der Fähigkeit. Und das ist die Bedingung der Ekstase. So entsteht die Selbstüberhöhung im Sinne von, ich ergreife mich oder lasse mich ergreifen von den Gedanken, die ich selber produziere. Hm.
1: Das haben wir ja hier eben so genial in diesem, in diesem Namen von Disentis oder Disentis muss stehen, Muster, muster ja. Disentis, Agree to Disagree, How to Disagree und all das Zeugs. Ne? Also ich glaube, das ist schon der, der, der Grundgedanke, der da mitschwingt.
0: Mhm. Heißt ja Zweifel, ja? Das heißt ja Zweifel. Das ist wörtlich gesehen Zweifel. Das heißt, der Zweifel begründet den Glauben. Ja. Und wenn du in der Einsamkeit des Hochgebirges, wie damals bei der Gründung, lebst, dann wirst du diesem Zweifel pausenlos ausgesetzt. Alle paar Minuten überlegst du dir, ob du nicht zurückgehen solltest in den Schoß eines Bauern, Geschlechts oder in den Hof, in die Stadt, weil es dir dann als Mensch, der nur auf andere Menschen ausgerichtet bist und nur in Zug auf sie ein Mensch bist, dich doch unter sie begeben musst. Und das heißt, wie weit ist Distanz eine Form der Nähe? Wie weit können gerade Einsiedler in besonderer Weise sich der Sozietät, dem allen Gemeinsamen, der Gemeinschaft der Frommen beispielsweise äh, nähern, sie besser erfinden, wieso ist die Konzentration eigentlich da größer auf die äh, Orientierung des Kollektivs der Menschen, soweit die ja nur wieder alle einzeln sind und sich wechselseitig als solche anerkennen. <lacht>
1: Brock, mai, ai, ai, Also, du, ich, ich mache an diesem Projekt noch ein bisschen weiter, oder?
0: Also es, Wir haben auf unserer Website zig Beispiele für die ganze Todesarbeit in der Gegenwart. Klar. Das heißt, nachlesen. Ja, www.badzonbrock.de und dann tot und gibt es nach Belieben, was man will.
1: Was man will. Und eben, ja. ich, ich komme ja immer wieder da mit dem, mit dem großen, schweren Buch: Theoreme. Ja, da hast schöne, du ja viele Beispiele.
0: Das ist das Wunderbarste. Ja, schöne Laich. Die Leute haben früher auch in meiner Kindheit, vor allem als Protestanten, nie verstanden, warum gute Katholiken eine Totenfeier als Freudenfeier anstellen, was die Mexikaner beispielsweise ja in Verehrung, feierlicher, großartiger Verehrung mit Musik und Tanz für den Tod beweisen. Die schöne Laich. Auf dem Dorf war das ganz üblich. Und dann das Festessen, der Festmaus das Trinken aus Anlass der Begehung eine Beerdigung. Das musste ein protestantisches Kind erst lernen. Das war für einen Protestant ja, ja. völlig ausgeschlossen. Aber bis man dann dahinter kam, was als großartige Leistung des theologischen Denkens hinter diesem Modell steht und dann sagte Donnerwetter, das ist ja nicht nur naturreligiöse allgemeine Praxis, das ist ja in allen Kulturen das ist ja nicht nur die Form, in der die Todesangst über, tatsächlich überwunden werden kann. Wir mussten uns noch schwarz anziehen, wenn irgendjemand im Dorf oder zu Hause gestorben war. Wir mussten dann feierlich auftreten mit schwarzem Anzug, Krawatte, schwarzen Schuhen etc. und sauren Fingernägel. Äh, während man dann kennenlernt, dass die Leute, die wirklich die Angst vor dem Tod überwunden haben, sich in... Äh, kleidung mit den Toten einlassen, mit ihnen leben und trinken und damit eine viel höhere Mächtigkeit des Gedankens des Todes entwickeln, eben nicht mehr als ein Abgeschieden sein, als erledigt sein, als weg sein. Ja, das ist ja äh, absurd für den Protestantismus. Die große äh, Gemeinschaft der heiligen Katholizismus äh, ist ja doch eine Fantastische Versammlung der Toten, wie man sie ja überall sieht, sitze sie zu Rechen Gottes. Es ist ja nichts anderes als die Darstellung der Präsenz des, der Toten. Und das im Mittelpunkt einer Theologie zu solcher einer Feindung zu bringen, künstlerisch, architektonisch, musikalisch dargestellt, ist ja schon eine ungeheure Leistung äh, gewesen.
1: Absolut. Was hast du jetzt eigentlich beantwortet, wirst du, stehend, wirst du stehend beigesetzt?
0: Nein, nein, nicht stehend, sondern ich habe ja mein Leben lang versucht Schweizer zu werden, seit 1957, als ich zu Karl Lasslo kam, vermittelt durch Enzensberger, der mein erstes Buch äh, an Karl Lasslo gegeben hat, der mich daraufhin einlud, dorthin zu kommen, der war ja selber Flüchtling aus Ungarn nach dem Aufstand 56 etc. und so war KZ in Sasse und so fort. Und da habe ich mich bemüht, es war immer vergeblich, ich habe die Schweiz wie kein Schweizer jemals als höchste Ausbildung des humanitären Gedankens im politischen Sozialen dargestellt, mit allen Witzigkeiten und Verschmitztheiten, die der Schweiz durchaus brillieren, wurde nicht anerkannt. Ich musste warten, bis mir auf dem vorgesehenen Friedhof, Friedrichstraße in Berlin, dem Heldenfriedhof in Berlin, ein Platz angebunden wurde.
1: CH 413.
0: Ja, der Platz CH 413. Und das ist der Platz, der tatsächlich in einer Reihe, mit Frau Fichte und Herrn Fichte, den deutschen Staatsphilosophen schlechthin, dann Frau Hegel und Herrn Hegel, dem absoluten Geist schlechthin und dann Jakobi, 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 das Geschlecht, das in der Zeit zwischen 1770 und 1830 sozusagen den glorreichen Namen vertrat, im Rheinland wie hier oben. Und dann Gertrud Eisold, eine Staatsschauspielerin, deren Ring noch heute verbreitet und daneben liege ist und der Friedrich-Architekt hat versprochen, dass er eine schräge Röhre anlegen wird, einen Korridor von meinem Grab zu ihrem, damit ich sie besuchen kann, mir die Hand rücken kann. Und wir alle, stell dir mal vor, neben Fichte und Hegel, liegst du da in CH aus Schweizer Glorio 4.13. Etwas Wunderbares ist mir im Leben ja nie passiert. Also im Sterben gelingt es vielleicht doch noch, das zu erreichen, was man wollte.
1: Endlich Gewissheit über die Zukunft. Ja. Endlich, ja. endlich. war Brock, hey. Ja. Ganz herzlichen Dank dir. Einmal hey, mehr.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Ja. Danke.
0: Oh. oh, fast anderthalb Stunden.
1: Ja, ja. Himmel, Himmel. Aha. Gut. Äh, <lacht>
0: Ciao.
1: Ciao, tschüss, danke. Wow, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. <lacht>